0: Ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich, Sie heute bei unserem Webinar zu CNAP zu begrüßen. Wir steigen auch gleich in die Materie ein. Eine Journey to Cloud bringt selbstverständlich Risiken und diese entwickeln sich dynamisch, da neue Cloud-Services schneller auf den Markt gebracht werden, viel agiler entwickelt werden. Aber gleichzeitig gehört natürlich auch dazu, dass Angriffsszenarien sich entsprechend auch dynamisch mitentwickeln. Vor allem zunehmend KI-gestützte, beispielsweise Pattern-Matching, um jetzt mal einen Namen dazu zu nennen. Das sollte allerdings nicht missverstanden werden mit Cloud als erhöhter Risikofaktor. Klar, man gibt ein Stück weit Vertrauen an den Dienstleister seiner Wahl ab, sprich an die Hyperscaler oder Cloud-Vendoren, die man sich gewählt hat für seine Infrastructure, Plattform oder Softwarelösung. Und man muss auch dafür sorgen, mit der Zeit zu gehen, also sich auf die neuen Bedrohungslagen vorzubereiten. Das ist dann vielschichtig. Das betrifft sowohl den Umgang mit Daten, also auch Lokalisation der Datenzentren, der entsprechenden Cloud-Anbieter. Aber genauso Gefahren wie Fremdzugriffe auf seine Daten oder auch äh, fehlgescheuerte Applikationen, Misskonfiguration, äh, Supply Chain und dann auch Shadow-IT. Und genau daher sprechen wir heute über das Wie. Wie mitigiert oder im Best-Case verhindert man diese Risiken? wie schaffe ich Kontrolle über meine Cloud-Infrastruktur und wie hilft mir ein punktueller Einsatz moderner Technologien, also auch agil entwickelnde Möglichkeiten, gegen diese Risiken vorzugehen. Dafür machen wir erstmal einen Schritt zurück und betrachten uns die hier vorliegende Architekturskizze. Das ist eine Architekturskizze einer resilienten Cloud-Infrastruktur. Hier ist die Cloud, insbesondere die Multicloud, als Herzstück des Ökosystems zu verstehen. Also einschließlich der verschiedenen service ebenen wie SaaS, PaaS, IaaS, wie vorhin erwähnt. Eine sichere Cloud-Computing-Architektur umfasst drei Kernfunktionen. Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Nochmal kurz, also Vertraulichkeit sorgt dafür, dass Daten geheim und unlesbar bleiben gegenüber Personen und Maschinen, die diese Informationen nicht bekommen sollten. Integrität wiederum ist der Gedanke, dass Systeme und Anwendungen und Funktionalitäten genau das sind, was erwartet wird und genauso funktionieren, wie man es erwartet, also eigentlich der Regelbetrieb. Und Verfügbarkeit, simpel gesprochen, ist ein Synonym für Ausfallsicherheit. Passenderweise versteht man unter Cloud-Resilienz dann wiederum grundsätzlich die Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen und Problemen wie Softwarefehler, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle und das über alle Cloud-Services und Komponenten hinweg. Und wir machen das hier nicht einfach aus Mut zur Lücke, muss mal so zu sagen. Die Cloud ist die Chance zur Standardisierung von Sicherheits- und Automatisierungsmaßnahmen, wie Sie sich hier auch schön sehen können. Also das Cloud-Paradigma bietet uns zahlreiche Mittel, zum einen zur Verwaltung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, allerdings auch eben zum Herstellen von Transparenz und Visibilität und auch Konfigurationssteuerung. Das erfordert allerdings Planung auf allen Ebenen der Architektur. Und da beginnen wir links unten bereits mit den äh, regulatorischen Anforderungen, also Konzeptionierung von Kontrollen über das klassische Risikomanagement hinweg, beispielsweise Definition von KPIs, bis hin auch zur Echtzeitüberwachung und Kontextualisierung von Daten und Informationen. Das sehen Sie dann schön oben rechts. Also im Grunde genommen, wir haben einen Fluss, wir haben eine Kontrolle, sagen wir mal auf Papierbasis, die sich aus einem Standard ergibt. Diese können wir automatisiert als ein String in unser Repository wiedergeben. Das können wir über eine CLCD-Pipeline automatisieren, Kontrollen zuweisen, sie konfigurieren und sie dann auch gleichzeitig in unsere multicloud implementieren. Wir schaffen uns somit eine Möglichkeit, eine End-zu-End-Verkettung herzustellen. Und jeder, der eine sichere Cloud konfiguriert, kennt es. Wie überwache ich meine Schnittstellen, Zugriffe, Netzwerkprotokolle und die entsprechenden Policies, die laufen? Das können Audit-Policies sein, das können Denial policies sein. Und dafür helfen eine Automatisierungsmaßnahme, die nahtlos miteinander verzahnt werden. Also sagen wir mal, wir beginnen hier mit dem Compliance-Management. Also brauche ich idealerweise ein Tool, was mir die Möglichkeit verschafft, übergreifend zu überwachen. Und hier hilft uns das sogenannte Cloud Security Posture Management, was Sie dort unten sehen können, das Control and Policy Monitoring. Es ist das Bindeglied, genauso wie es hier verschachtelt ist. Alle Pfeile fahren dort rein und auch wieder raus. Es hilft uns und eigentlich auch Ihnen, Vertrauen in die Cloud zu schaffen. Es ist im Grunde genommen auch ein Mittel, diese Risiken, die Sie hier vorhin gesehen haben, wie Misskonfiguration, Intransparenz in die Cloud-Landschaft oder auch Schwächen in der Ressourcensteuerung rechtzeitig zu erkennen. Also ist irgendwo meine Last zu groß? Sind irgendwo Zugriffe verteilt, die ich nicht haben möchte? Sind irgendwo die Verschlüsselungsleitlinien nicht entsprechend angesetzt, wie sie sein sollten? Das alles gibt mir dieses Tool aus. Allerdings, wir sprechen heute nicht nur über das sogenannte Cloud Security Posture Management, sondern gleich auch über die sogenannte SINAP, also Cloud Native Application Protection Platform. Und woraus sich dieser Begriff begründet, oh. wird gleich Robert Ulrich im Detail erläutern. Bei Einsatz des SINAPs bleibt die Umsetzung der Security von dem Prinzip gleich. Also im Grunde genommen das, was Sie kennen, von Incident Monitoring bis hin Compliance Management, bis hin zur Schnittstellenüberwachung und auch Anwendungssteuerung. Die SINAP hilft uns diese steigende Komplexität, aber auch die Fakten isoliert zu betrachten, also auch sicherzustellen, dass Policy Breaches bereits im Keim erstickt werden. Diese Lösung gibt es mit Einschnitten Cloud-Nativ beim Hyperscaler, allerdings ist dort ja diese Komponente CSPM im Vordergrund, also da hat jeder seine Stärken und Schwächen. Die stina wiederum, wie Sie sich hier aufgemalt sehen, wird überwiegend durch Third-Party-Tools realisiert. Und es gibt ja öfters Diskussionen, ist Third-Party, egal bei welchem Tool, ob es jetzt auf die Cloud fokussiert ist oder auch Hybrid oder On-Prem, denn in dem Fall vertrauenswürdig, da man ja wieder ein Stück weit Informationen in die eigene Umgebung teilt. Und hier möchte ich betonen, nach heutigem Stand ist eine Multi-Cloud-Steuerung und auch die Auswertung der Daten am effektivsten über eine Drittparteienlösung. Man begibt sich zwar in eine Art, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, erneute Abhängigkeit vom Vendor, aber wie bei jeder toolbasierten Lösung überwiegen die Vorteile im Kampf gegen die Security-Herausforderungen, die ja jetzt auch mittlerweile ein Ausmaß annehmen, wo man dankbar sein sollte über jede effiziente Hilfe, die man haben kann. Und wie jetzt genau dieses Schweizer Taschenmesser, was Sie hier sehen, zum Einsatz kommt, das erklären Ihnen zunächst Robert Ulrich. Und dann auch unser Gastredner, Max Siegert, hier im
1: Detail. Ja, Markus, vielen, vielen Dank für die Einführung. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ähm, vielen Dank für Ihre Teilnahme am heutigen Webcast. Ähm, ich werde Ihnen jetzt innerhalb der nächsten Minuten einmal das CNAP bzw. die sogenannte Cloud Native Application Protection Platform, wie von Markus bereits erwähnt, einmal vorstellen. Ähm, wir haben gerade in dem Recap von Markus ziemlich viel über die sichere Cloud-Architektur und über ähm, die Bereitstellung von resilienten Cloud-Plattformen gehört. Ähm, und wie wir auch gesehen haben, ist in dem Zusammenhang die Königsdisziplin in der Cloud dementsprechend alles as a code zu betreiben. Und dafür gibt es Tools wie zum Beispiel ein Cine, ähm, die halt sicherstellen, dass Fehlkonfigurationen und Compliance-Verstöße unmittelbar nach der, nach der Entdeckung adressiert und beseitigt werden können. Ähm, aber fangen wir erstmal am Anfang an. Der Begriff CNAP ist im Endeffekt nichts anderes als ein durch Gartner geprägter Begriff und ist am Ende nichts anderes als eine Sicherheits- und Compliance-Lösung, die Unternehmen dazu befähigen soll, ähm, für ihre Cloud-Umgebung und die bereitgestellten und in der Entwicklung befindlichen Anwendungen einen holistischen End-to-end-Sicherheitsansatz zu bieten. Ähm, einige mögen oder einige von Ihnen mögen sich nun fragen, warum braucht denn mein Unternehmen überhaupt einen CNAP? Wir haben doch alle notwendigen Teams, Prozesse und Technologien bereits bei uns im Unternehmen etabliert. Nun, die Antwort ist relativ simpel, wenn auch vielleicht etwas provokant für den einen oder anderen. Ähm, viele Unternehmen bauen heutzutage moderne Multicloud oder hybride Multicloud-Umgebungen auf, beziehungsweise nutzen sie halt auch schon bereits. Ähm, Jedoch zwingt die Agilität der Cloud die Unternehmen auch gleichzeitig dazu über Themen wie zum Beispiel SecOps, DevSecOps, Automatisierung oder aber halt auch CSPM und CWPP äh, nachzudenken beziehungsweise sich einfach eine Vorgehensweise zu überlegen, wie die Sicherheit der Cloud-Umgebung effizienter gestaltet werden kann, sie zu operationalisieren im Allgemeinen und wie jeder von Ihnen sicherlich auch weiß, ist das nicht ganz so einfach weil einfach innerhalb der Organisation oder innerhalb des Unternehmens die ja, leider in der Vergangenheit etablierte Silo-Denkweise aufgelöst werden muss, um die Sicherheit der Anwendung und der Infrastruktur halt auch über den gesamten Lifecycle im Auge zu behalten. Ähm, typische Bestandteile eines CNAPS sind im Endeffekt äh, auf, auf der einen Seite cloud-spezifisch, also alles das, was sich mit der Konfiguration in der Cloud ähm, beschäftigt, wie zum Beispiel das CSPM, oder das DSPM, was eben äh, Datenschutzverletzungen verhindern soll, oder aber halt auch ähm, die vergebenen Be ähm, Berechtigungen oder die Entitlements innerhalb der Cloud. Dann gibt es Module bzw. Bereiche, die eher auf die Anwendung und auf die Applikation und halt auch auf die Entwicklung derer äh, abzielt, wie zum Beispiel die Cloud Workload Protection Plattform oder aber halt auch das Vulnerability Management. Ähm, Weiterhin gibt es Funktionen oder Module in Bezug auf die Compliance, wie zum Beispiel, dass die gesamte Infrastruktur oder halt auch die ähm, Entwicklungsprozesse gegen Frameworks wie eine ISO oder eine CSA oder eine SIS äh, gelegt werden und permanent und kontinuierlich gemonitort werden. Oder aber halt auch Module in Bezug auf die klassischen IT-Sicherheitsprozesse wie Logging und Monitoring oder halt auch Detection and Response oder aber halt auch die Threat Intelligence. Wie man in der Präsentation ebenfalls sieht, gibt es noch ja weitere Bestandteile eines End-to-End-Synapse. Äh, ähm, und was man, glaube ich, aus dieser Slide auch ganz gut sieht, ist, dass der einzelne Betrieb dieser Module zu einem Flickenteppich aus Einzellösungen führen würde, wenn man diese separat oder dediziert einführen würde. Und das kann im Endeffekt dazu führen, dass man disparate Sicherheitskontrollen in seiner eigenen Multicloud-Umgebung ähm, halt etabliert, bzw. hat. Und ja und ganz unterm, oder unterm Strich erschwert das einfach die effektive Erkennung, die Priorisierung und die Behebung entstehender Risiken. Wer Gartner ebenfalls reviewed oder regelmäßig reviewed, wird ebenfalls feststellen, dass auch der eine oder andere Tier-One-Hyperscaler aktuelle CNET- bzw. CSPM-Lösungen im Angebot hat. Stichwort Microsoft Defender for Cloud. Und man fragt sich nun vielleicht, Warum sollte mein Unternehmen nun eher einen Third-Party-Hersteller wie zum Beispiel eine Crowdstrike oder eine Palo Alto Networks oder aber halt auch eine WIS nutzen, anstatt sich für die native Lösung zu entscheiden? Wir haben hierfür unterschiedliche Gründe auch bei unseren Mandanten in der Vergangenheit einmal identifiziert. Das sind zum einen die Unabhängigkeit und die Flexibilität, also dass Third-Party-Lösungen ähm, oft mehr Unabhängigkeit und die Flexibilität äh, von Cloud-Anbietern bieten. Man hat einen umfassenderen Schutz. Zum Beispiel, ja, das das also ist, sind Third Party Lösungen meistens darauf ausgelegt, mehrere Cloud Plattformen und Dienste zu unterstützen. Also man macht sich nicht von einem Hersteller abhängig. Und äh, ein weiteres ein weiteres Kriterium kann zum Beispiel sein, dass neue Sicherheitstechnologien bzw. Funktionen einfach schneller implementiert ähm, werden können und ihr Unternehmen dementsprechend auch schneller davon profitieren kann. Also in jüngster Vergangenheit ist da das ähm, AI Security Posture Management ähm, auf, der, auf der Bildfläche erschienen. Man hat bessere Integrationsmöglichkeiten, weil Third-Party-Lösungen sehr oft oder eigentlich fast immer darauf ausgelegt sind, nahtlos mit den verschiedenen Plattformen und äh, Tools zu interagieren und sich in die bereits bestehende Toollandschaft äh, integrieren zu lassen. Das ermöglicht Ihnen dann dementsprechend eine bessere Anpassung an die vorhandene Infrastruktur und die bei Ihnen etablierten Workflows. Und zu guter Letzt gibt es oder hat natürlich auch jeder Third-Party-Hersteller ähm, ähm, unabhängige ähm, Sicherheitsbewertungen und oder beziehungsweise wurden ähm, Sicherheitsprüfungen unterzogen und das führt eben im Endeffekt dazu, dass die, äh, dass die etablierte Lösung resilienter ähm, betrieben werden kann. Apropos unabhängiger Cine-Provider, ähm, wie die Theorie in der Praxis dann aussieht, zeigen wir Ihnen gleich zusammen mit dem Maximilian Siegert von der WIS, über dessen Teilnahme an diesem Webcast ich mich sehr persönlich freue. Ähm, wir werden jetzt gleich zu dem Deep Dive kommen. Ich erzähle allerdings noch, bevor wir in die Demo einsteigen, noch ganz kurz was zum... Zum, zum allgemeinen Vorgehen, welches wir im Endeffekt bei unseren Mandanten in der Vergangenheit etabliert haben, beziehungsweise ähm, welches wir genutzt haben, um im Endeffekt ein CINEP schneller konzeptionieren und äh, operationalisieren zu können. Das ist zum einen, wie wir gerade in dem Video gesehen haben, dass ähm, ja, der Anfang, dass wir halt alle möglichen oder alle verwendeten Cloud-Plattformen, wie zum Beispiel eine Azure, eine AWS oder eine GCP ähm, oder aber weitere verwendete Technologien, wie zum Beispiel Kubernetes oder OpenShift über die APIs der Cloud-Provider oder über die nativen APIs anbinden. Und der Vorteil hier in dem Zusammenhang ist, dass wir das sineb sehr, sehr schnell operationalisiert bekommen und dass die Anbindung in dem Zusammenhang Agentless ist, das ähm, bietet uns dann dementsprechend Vorteile ähm, in Bezug auf, dass wir keine zusätzliche Software bei uns auf den Workloads bzw. in den Containern deployen müssen. Und wir müssen dementsprechend keine Capacity Management Planungsaktivitäten ähm, ja, verfolgen bzw. nachgehen. Und dann wartet man 1 bis 24 Stunden, je nachdem, wie, wie häufig die APIs gecrawled werden. Und in dieser Zeit fängt das Cine dementsprechend an, die Architektur der Multicloud-Umgebung inklusive der Topologien der verwendeten Identitäten und Berechtigungen zu modellieren bzw. zu inventarisieren, Stichwort s boom Und ähm, wie das jetzt gleich live ausschaut, zeigt jetzt der Max. Max, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus?
2: Danke, Robert. Äh, auch danke, dass ich heute hier sein darf. Äh, ich möchte euch gerne den gesamten Audienz hier zeigen, wie sieht eine Cinep aus und worauf muss ich grundsätzlich achten. Es gilt hier, um etwas sehr, sehr Wichtiges herauszustellen. Die Cloud grundsätzlich ist ein komplexes Umfeld. Sie bietet sehr, sehr viele Chancen, weil ich eben über die Cloud eine Standardisierung herangetraft habe der eigenen Infrastrukturen. Aber wie man an diesem Beispiel hier zum äh, mal sieht, das jetzt in unserer Plattform hier liegt, allein schon in einem Cloud-Provider gibt es verschiedenste Wege, um eine äh, Maschine oder einen Workload oder einen Container zu konfigurieren. Und häufig, und das ist auch der Punkt, verändert sich das Ownership-Modell auch in einem Lift-and-Shift-Ansatz, wo ich früher eine Infrastruktur hatte. Perimeter. Habe ich heute zwar dasselbe in der Cloud, aber häufig habe ich mehr Menschen, die Administrationszugriffe haben und ihre eigenen Workloads ownen. Das mache ich aus Geschwindigkeit und das ist auch wichtig. Häufig lernen die Leute aber auch in der Plattform und dadurch entstehen komplexe Szenarien, die man holistisch betrachten muss. Ich denke, das ist die Essenz auch von einer sine plattform Das Wichtigste ist, ich muss verstehen, was ist mein Risiko und ich muss aus all den, ich sage es mal, Früheren Ansätzen wie ich habe ein zentrales Schwachstellenmanagement, ich habe ein zentrales Posture-Management, aggregiert eine Sichtweise darauf bekommen, was sind die Risiken, die ich heute so schnell wie möglich reduzieren muss, weil sie in der Kombination gefährlich sind. Ein ganz kurzes Beispiel, bevor wir wirklich uns ein Security-Problem in der Cloud anschauen und wie es auch zum Beispiel auf eine Compliance und ein Schwachstellenmanagement mappt, möchte ich hier illustrieren. Wir haben drei Maschinen, schön visualisiert. Und man sieht, wie komplex eine Cloud-Infrastruktur äh, bereits an diesen drei Maschinen sein kann. Ich habe verschiedene Arten des Internet-Exposures. Es gibt zum Beispiel Maschinen, die ich über einen SSH-Zugriff und Port 22 bereitstelle. Ich habe vielleicht äh, etwas, was ich auf einer äh, Umgebung hoste, wie zumal auch ein Application-Endpoint, wo eine api exposed sein kann. Und hier fehlt mir meistens die Transparenz und das ist die Essenz von äh, Cine-Plattformen, weil ich muss herausfinden, wie sind diese ganzen Pfade überhaupt organisiert. Da, wo ich jetzt gerade ein paar URLs habe, so leicht ist es in der Realität nicht. Häufig ist es eher so, ich habe ein komplettes Netzwerk Exposure, wo verschiedene Dinge über Firewalls äh, exposed werden, dann andere über Load Balancer, eine Kombination basiert. Ich Appliances habe, das heißt, es geht hier um effektives Exposure und gleichzeitig ist auch Identity ein neuer Perimeter, weil wie schon gesagt, ich über einen Rollenrechtezugriff einem Mitarbeiter zum Beispiel eine Admin-Rolle geben kann und dann ist es mir egal, ob ich aus dem Netzwerk rein oder rauskomme, weil diese Identität äh, gar nicht auf Netzwerk schaut. So, wie werde ich dieser Komplexität her? Nun ja, ich habe die verschiedenen Bereiche, ich habe Compliance und Compliance reduziert das Risiko. Aber ich muss verstehen, was ist mein Risiko? Und Risiko assoziiert sich in Kombinationen. Das heißt, wenn wir über Issues reden, dann geht es oft um die einfache verständliche Sprache zwischen der Security und dem Developer. Es ist nicht die atomare CVE, die meistens schmerzt, es ist die Kombination. Hier in diesem Beispiel habe ich eine Maschine, das nennt auch dieser Text, die ist aus dem Internet erreichbar und stellt sensible Daten bereit und sie ist verwundbar. Das ist ein Problem, das ist ein Risiko, weil wenn sie kompromittiert wird, hat der Angreifer Zugriff zu den Daten. Das muss auf einen Compliance gemappt sein, das kann auch auf ein Mitra und ein Risikoframework gemappt sein. Gleichzeitig muss ich aber wirklich immer verstehen, was bedeutet das aus einer Risikosicht für mich und auch für den individuellen Developer. Häufig haben wir diese Gespräche auch mit Kunden, wie fange ich meine Development-Teams in der Cloud ein. Nun ja, indem ich sie enable, indem ich ihnen die Möglichkeit gebe, diese Risiken zu sehen und zu verstehen, dass das wirklich ein Problem ist. Bevor ich 100 Schwachstellen zeige, zeige ich, warum habe ich hier eine Schwachstelle, warum hat die ein Known Exploit, warum ist es wichtig, warum ist diese Maschine Internet erreichbar und warum liegen die hier zum Beispiel Daten auf dieser Maschine. Das sind Wirklich Fragen, die muss man einmal auch mit den Teams besprechen, häufig, weil es manchmal auch vielleicht äh, gar nicht gewollt war, weil man etwas im Test gebaut hat, weil man die Daten zwischengespeichert hat auf einem Western-Host. Das sind Practices, die passieren häufig unter dem Radar und die gilt es dann zu lösen. Gleiches auch in den Rechten
1: darf eine Rolle überhaupt Zugriff haben. Nun ja, so sind Issues gebaut. Gut, wenn ich kurz reingrätschen darf, genau solchen, so ein Thema hatten wir letztens erst bei einem Mandanten. Um, und man war dann im Endeffekt ganz überrascht, dass da halt äh, ja, Testdaten beziehungsweise halt auch kritische Daten halt irgendwo exponiert wurden. Genau.
2: Wir sehen das auch immer mehr. Also das Thema Daten und daten security Posture management das wird immer prominenter, ähm, aber ich finde auch hier wiederum, die Grundessenz bleibt immer dieselbe. Ich sollte mich auf diese Risiken äh, fokussieren, Einfach aus dem folgenden Grund. Wie man schon hier sieht, es gibt viele, viele Security-Perspektiven. Ich habe Schwachstellen, das klassische Posture-Management. Posture-Management ist großartig, weil der Ansatz dahinter besteht, ja, ich will meine Umgebung oder meine Cloud-Umgebung härten. Aber es kann eine sehr große Reibung auf die Development-Teams auslösen, weil ich nicht mehr eine, ein Risiko betrachte, sondern Hunderte von Fehlkonfigurationen, die auf dem Host basieren können oder eben in der Cloud, wo man hier schon allein sieht, es gibt drei Misskonfigurationen, um die zu harten. Und ja, ich weiß, es hat eine Public IP-Adresse, aber vielleicht ist die auch gewollt. Das heißt, Posture Management kann mir helfen, Risiko zu reduzieren, aber gleichzeitig muss ich auch wissen, was ist denn eigentlich ein gewollter Zustand und wie reduziere ich das Risiko, wenn etwas zum Beispiel nicht gepatcht ist, weil das sagt Posture Management nicht aus, sondern Schwachstellenmanagement. Dementsprechend die Essenz ist Transparenz und dann gibt uns die Cloud eine sehr, sehr schöne Chance rund um dieses ganze Thema und zwar, ich habe ja vorhin kurz erwähnt, das Ownership-Modell ändert sich. Das bedeutet, mit der Cloud habe ich die Möglichkeit, meinen Teams diese Verantwortung zu übertragen. Ich kann meine Feedback-Loops, die ich früher aufgebaut habe, indem ich zum Beispiel zu meinen Teams gegangen bin, habt ihr gerade gepatcht, sie antworten, ja, ich habe gepatcht, dann prüfe ich es nach, aufbrechen und sagen, heutzutage sehe ich eine gesamte Umgebung meines Risikos aus einer Security-Brille, aber wo es darauf ankommt, ist, wenn ich einem Team angehöre, wie zum Beispiel unserem payment Apps team dann sieht dieses Team ihr eigenes Risiko, verantwortet es und die Security-Funktion muss nicht mehr Ihnen erklären, wo sind Ihre Probleme, sondern die Verantwortung liegt dann zu dem Team. Das Team hat Ihre Probleme herunterzubrennen das heißt, hier wird das Risiko reduziert und gleichzeitig kann die Security aber aus zentraler Sicht sagen, wie lange haben Sie das zum Beispiel nicht gemacht? Gibt es vielleicht ein Ablaufdatum oder ein internes SLA, wo ich sage, das wurde die letzten ein bis zwei Tage gar nicht gefixt und bei einer kritischen Risiko, will ich dass es vielleicht nur in einem in 24 Stunden gelöst wird. Das heißt, ich treibe eine Demokratisierung der Security voran. Wir haben Kunden auf globaler Ebene als Beispiel, die haben in WISP, über 1.000 aktive Nutzer jeden Monat, die sich auf diese Plattform einloggen, weil diese Organisationen verstanden haben, dass Cineb die Chance bereitet, die Security-Verantwortung in die DevOps-Teams zu geben. Wir haben vorhin über den Shift-Left auch gehört. Das bedeutet auch, dass hier Infrastruktur geprüft werden kann und alles auch holistisch aus einer Compliance-Sicht. Das heißt, Risiko wird auch immer essentiellerer Bestandteil, auch von anderen äh, größeren Compliance-Rahmenwerken wie zum Beispiel der DORA und sollte auch so betrachtet werden. Und dann in den verschiedenen Facetten ausgelegt sein. Hierzu übergebe ich auch nochmal an Robert und die Präsentation, um das Ganze aus dieser Sicht vielleicht nochmal zu beleuchten.
1: Max, vielen, vielen Dank für den Deep Dive durch WIS. Was wir, glaube ich, jetzt nach der Tool-Demo einmal mitnehmen können, ist, dass die, äh, die, die compliance anforderungen oder generell die Compliance, ja die Komplexität der Herausforderungen, die ein Unternehmen. Ähm, oder mit denen ein Unternehmen sich konfrontiert sieht, dementsprechend erhöhen. Ähm, jetzt machen wir gleich weiter. Ich suche einmal kurz meinen Bildschirm. Genau. Ähm, machen wir einmal weiter. Und wir stellen uns abschließend die Frage, wie kann mir den CNEP oder ein CNIP nun dabei helfen, eine DORA-konforme und resiliente Cloud zu erreichen? Weil im Endeffekt, Cloud-Services stellen ja Unternehmen im Allgemeinen vor Herausforderungen in Bezug auf die Agilität und die Komplexität, wie zum Beispiel einfach, dass jede Infrastruktur oder generell jedes Deployment in der Cloud via Software-Defined Networking und anderen Methoden und Verfahren bereitgestellt wird und die Infrastruktur einfach nicht greifbar in einem ihrer Rechenzentren steht, wo dann ja, jemand aus der operativen aus der operativen IT halt hingehen kann und die Maschine anfassen kann. Und ja, was verlangt denn eigentlich nun die, die DORA oder der Digital Operational Resilience Act in Bezug auf eine, auf eine Cloud-Umgebung? Das sind Einmal hier für Sie ganz kurz zusammengefasst die also mehrere Punkte wie zum Beispiel dass die Dienste hin die 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 Dienste oder die bereitgestellten Dienste hinsichtlich ihrer Kritikalität einmal klassifiziert werden müssen und regelmäßig überprüft werden müssen das können Änderungen am Informationsregister für IKT Drittparteien Risiken sein das können vertragliche Anpassungen sein, die sie mit ihren Dienstleistern abschließen müssen. Es müssen bereits etablierte operative IT-Security-Prozesse eventuell angepasst werden. Oder das, was ja eines der Hauptschwerpunkte auch der, der DORA ist, Stichwort Kapitel äh, Artikel 24 bis 27, dass Unternehmen sich ein maßgeschneidertes Testprogramm für die Prüfung der digitalen operationellen Resilienz einmal ähm <lacht> entwickeln und etablieren müssen. Und genau in diesen Punkten kann sie ein, ein CNAP unterstützen, indem es zum Beispiel automatisiert ähm, ein, ein, ein S-Boom, also eine Software Bill of Material ähm, bereitstellt, also praktisch für Transparenz sorgt, welche Technologien und ähm, ja, welche Betriebssysteme äh, und welche Third-Party-Libraries habe ich irgendwo bei mir im Unternehmen etabliert. Ich kann mit einem CNAP um, ein Real-Time-Monitoring der, der Workloads um, durchführen. Ich habe dementsprechend auch ein Multi-Cloud-Enablement, also heißt, ich kann, wenn ich drei Tier-One-Cloud-Hyperscaler verwende und zusätzlich auch noch Daten on-prem bei mir im Rechenzentrum liegen habe, bekomme ich über die gesamte Strecke einmal eine, eine komplette Visibilität und das ist halt einfach ja, einfach, einfach und dementsprechend auch mega transparent. Und ich habe dementsprechend dann auch noch gleichzeitig die die Möglichkeit, über die Daten und über die Prozesse, die bei mir im Unternehmen und in der Cloud etabliert sind und laufen, einmal einen kompletten Überblick zu erhalten. Dem, jetzt würde ich gerne an Markus übergeben. Markus möchte auch noch was zur Dora und 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 äh, zur Dora erzählen bzw. einen Blick in die Zukunft ähm, Ihnen bieten.
0: Danke dir, Robert. Wir versuchen jetzt auch den Abrund noch nochmal möglichst agil zu machen. Max, du kannst ja auch gerne noch was aus der Vendorensicht ergänzen, aber ich starte jetzt einfach mal. Im Grunde genommen, die Verwaltung von Cloud-Services ist ohnehin schon eine Herausforderung und insbesondere die effektive Organisation von Ressourcen. Da gibt es Hilfsmittel wie äh, beispielsweise auch ein effektives cloud operating model Ich weiß, wir laufen hier gerade sehr toolbasiert äh, daher. Allerdings, ähm, das CNAP hat ja eine Stärke. Durch diesen ähm, angedeuteten Blumenstrauß bringen wir ja hier die Kernkompetenzen des Security zusammen, also wir vereinheitlichen. Wir schaffen uns ein holistisches Bild, wir standardisieren Maßnahmen und die DORA, die verlangt, dass Security-Systeme in Zukunft sowieso unabhängig bewertet werden müssen. Also auch Fokus auf Portabilität der Daten oder auch zunehmende Prozesskontrollen, also Prozesskontrollen auf technischer Ebene. Und ähm, insbesondere das, was der Robert angesprochen hat, ähm, die Echtzeitautomatisierung und Inventarisierung der Assets steht da im Vordergrund, aber auch gleichzeitig die Ursachenfindung, um es zu betonen, also, hier kann uns CNEP helfen, strukturell Visibilität zu schaffen, jetzt mal gerichtet an das IKT vom Drittparteienrisikomanagement. Also, in welchen Bereichen habe ich Schwachstellen, Lücken? Aber auch bei der Providersteuerung, ehrlich gesagt. Also, die Drittanbietersteuerung, die wird verschärft. Sagen wir mal, zunehmend gibt es eine höhere Verantwortung. Und die Frage besteht hier, wenn zum Beispiel was aufgedeckt wird. Eine Schwachstelle im Rechte-Management, Selbst bei einem Provider. Welche Maßnahmen können dort ergriffen werden, dagegen vorzugehen und da hilft auch dieses ähm, Echtzeitmonitoring zu selektieren und zu priorisieren und auch zu kontextualisieren. Ähm, das möchte ich auch hier nochmal vorne anstellen. Ähm, das ist ein super Hilfsmittel, ähm, schnell und effizient zu einer Lösung zu kommen. Ähm, Max, ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, aus Perspektive Client Pain Points, ähm, ob du da entsprechend ergänzen kannst bei dieser Ausführung. Sehr gerne. Also was ich besonders
2: bei unseren Kunden sehe und äh, mit Organisationen, mit denen wir in letzter Zeit äh, auch über äh, Security-Rahmenwerke, insbesondere auch die DORA gesprochen haben, ist der äh, größte Schmerzpunkt häufig wirklich die Transparenz. Das heißt, ob das jetzt aus wenn äh, Provider Sicht auch kommt, also es ist ja so, die Cloud Provider ist ja schon eine Drittpart, äh, oder die Cloud Provider sind schon eine Drittpartei, aber natürlich auch die ganzen Technologien, die ich nutze, die Applikationen, äh, die Ressourcen. Das Thema AI, wie man hier sieht, tritt sich auch immer weiter in den Vordergrund, weil auch die Cloud Provider immer wieder äh, neue Services bereitstellen und hier geht es gerade auch darum, nicht denselben Fehler zu machen, wie man es am Anfang der Cloud gemacht hat und auf einmal zu sagen, nein zu AI, sondern nein, es geht einher, diese Evolution der Technologien, die erweitert sich und Security muss sich auch in diesen Rahmenwerken daran orientieren, wie schaffe ich quasi meinen äh, Innovatoren, die Produkte auch mit AI für meine Organisationen bauen, äh, aus einer Security-Sicht zu enablen, anstelle diese zu verlangsamen. Das heißt also immer wieder das Thema Transparenz, das Thema Verständlichkeit steht im Vordergrund und damit dann auch grundsätzlich das Thema, was ist eine richtige Härtung bzw. wie ist eine richtige Konfiguration zu verstehen, unabhängig ob es jetzt um die Ressource selbst geht, die Schwachstellen, die darauf sind oder auch die Konfigurationen.
0: Und was ich gerne ergänzen möchte, ist, eine sichere Cloud-Infrastruktur ist eigentlich maßgeblich dafür für alle AI-Kompetenzen, die gerade entstehen. Klar, alle Unternehmen fangen gerade an mit ihren lustigen Chatbots. Die sind noch relativ simpel aus der Use-Case-Perspektive in Richtung der Prompts. Also im Grunde genommen werden dort Rückfragen gestellt. Allerdings gibt es da noch nicht diese ethischen Maßregelungen, um es mal so zu sagen, und natürlich auch die dedizierten Sicherheitsmaßnahmen. Und das Interessante für uns persönlich aus Sicht KPMG ist, im Grunde genommen AI Posture Management jetzt in den Grundzügen ist tatsächlich einfach eine Erweiterung oder beziehungsweise eine Entwicklung von dem, was wir aus der Cloud heraus kennen. Die Maßnahmen sind dieselben, also im Grunde genommen Konfigurationsbasislinien erkennen, einen Ist-Soll-Zustand -Soll definieren, die Misskonfiguration checken und dann entsprechend Angriffspfade mitigieren, ein Dashboard aufbauen, sehen, welche ähm, Prozesse funktionieren, welche Algorithmen ähm, laufen ab, wie sie es ähm, auch tun sollen tatsächlich. Oder wo zum Beispiel sehe ich, dass ein Code etwas lernt, was er nicht lernen soll. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, vielleicht mal für den Zukunftsausblick. Um jetzt nochmal den Bogen dann zu Dora zu schließen. Die Dora, die ist noch in der Entwicklung. Die ähm, RTS, die werden auch nach veröffentlicht optimiert. Es gibt da ja bereits auch schon Themen in Richtung von ähm, ja, wie ähm, verschlüssel ich richtig? Also da äh, reden wir schon von den sogenannten Homomorphic Keys. Also im Grunde genommen ist die Dora da schon sehr ähm, proaktiv auf der Suche nach ähm, Sophisticated Solutions als ähm, Schlagwort und natürlich auch an ähm, technisch mit der Zeit gehenden Maßnahmen. In diesem Sinne beende ich jetzt erstmal die also den Hauptteil. Ich glaube, uns passen sowieso auch zahlreiche Fragen ein. Zumindest hoffe ich das. Dann übergebe ich hier an unsere ähm, ja an unsere Audienz oder beziehungsweise an unsere Moderatoren. Danke sehr.
3: Ja, vielen Dank, Markus. Und vielen Dank auch für den Einstieg in das Themengebiet operative Cloud Security, also an euch alle, Robert, Max und Markus. Ähm, ja, wie du es auch gerade angesprochen hast, äh, Markus, ähm, es würde jetzt die ähm, QA-Session starten und da sind auch bereits einige Interessen, wir haben auch interessante Fragen erreicht und insbesondere, ähm, da wir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit haben, versuche ich ähm, da auf die einzelnen Fragen einzugehen. Ähm, die erste Frage richtet sich ähm, an CNAP. Ähm, Robert, könntest du uns vielleicht noch mal genau erklären, ob es sich hier ähm, um einen Standardansatz handelt?
1: Wir hören dich leider nicht. Robert, ich glaube, du bist noch auf mir. Danke. Sorry. Ähm ja, ähm, vielen, vielen Dank. Sehr gute Frage. Ähm, wie ich eingangs erwähnte, Cineb ist ja im Endeffekt erstmal ein durch Gartner geprägter Begriff und ähm, beinhaltet ja äh, mehrere Module des Blumenstrauß unter einer Haube, um halt die komplette End-to-End-Visibilität zu bekommen. Ähm, ja, also es ist halt kein, ich sag mal, kein neuer Compliance-Ansatz. Es ist halt im Endeffekt ein Tool, um, Security, wie auch Max in seiner ähm, Ausführung beziehungsweise in seiner Demo gezeigt hat, ähm, greifbarer für, für alle involvierten Parteien zu machen. Okay. Gilt auch Dank.
2: die Evolution. Ich denke, das ist sehr wichtig dahinter. Man hat mit Cloud Security Posture Management in der Vergangenheit angefangen. Garten hat diesen Begriff verstanden. Es ging dann die Workload Protection äh, auch zunehmend als Begriff zu zu erweitern und nach und nach sind diese beiden Themen verheiratet worden unter dem Begriff Synap und das ist jetzt quasi das der Gartnerbegriff, mit dem aber auch dieses Thema sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und sich verschiedene Themen, wie jetzt gerade eben diese Konsolidierung verschiedener Domänen ineinander, ähm, äh, auch dieser Begriff und diese Terminologie immer weiter erweitert.
3: Okay, vielen Dank. Und vielleicht haben wir ja noch ähm, ein paar weitere Fragen. Und zwar bezieht sich die nächste Frage auf die Auswirkungen aufsichtsrechtlicher Anforderungen, auf die Informationssicherheit und da insbesondere im Bankensektor. Markus, könntest du vielleicht hier nochmal genauer drauf eingehen?
0: Ja, ja die, die nehme ich gerne. Ähm ich rücke es mal in den Kontext. Ähm, aussichtsrechtliche Anforderungen jetzt im Detail auf zum Beispiel ähm, Cinep ähm, gibt es nicht, weil das ja ein Tool und Hilfsmittel ist, aber ähm, nachgelagert. Was macht die Aufsicht? Die Aufsicht, ähm, die geht ja in einen Drei-Stufen-Plan vor. Und ähm, bereits Stufe 2 hatte ja zum Ziel ähm, quasi ähm, Widerstandsfähigkeit, hatten wir ja vorhin, also Resilienz und ähm, Geschäftsbetrieb ähm, zu prüfen. Und da ähm, führen Sie auch, beziehungsweise da basieren Sie auch auf Red Teaming Tests, also ähm, sogenanntes Hyper stress tests Da würde ich auch gerne auf unsere Kollegen im Haus ähm, verweisen. Also da gibt es ein super Webinar dazu, ähm, wo es auch mal im Detail erläutert wird. Ähm, da wäre es klasse, wenn man sich das eben dazu zieht. Ähm, äh, was ich noch gerne ausführe, ist dann eben die sogenannte ähm, Stufe 3, äh, Verbesserung des ähm, Krisenmanagements. Ähm, also im Grunde genommen man muss ja jederzeit auf einen Cyberangriff oder einen Betriebsvorfall vorbereitet sein und da haben wir gerade ein super Tool gesehen, was uns zumindest im Kontext Cloud hilft und auch im erweiterten Sinne ähm, mit dem Punkt Hybrid. Ähm, Allerdings möchte ich dort auch mal fachlich darauf hinweisen, ähm, Schwerpunkt nochmal Cloud ähm, für hybride Landschaften und dann insbesondere Emergency Management, Notfalltesting und so weiter und so fort, ähm, müssen zum einen ähm, Übungen erstmal stattgefunden haben, äh, sagen wir mal Tabletop-Exercises. Gleichzeitig ähm, gibt es dann auch natürlich die ähm, Monitoring Solutions. Ähm, ich nenne jetzt mal namhafte Ventoren wie im Splunk ServiceNow, die ähm, da dedizierte Dashboard zu haben, die allerdings mit einer CNEP dann ähm, verknüpft werden können. Also entsprechend, wie die API funktioniert zur Cloud, ähm, vollkommen agentless, geht es dann auch entsprechend in die richtigen Module ähm, von den, ähm, sagen wir mal, Überwachungstools ähm, rein. Und entsprechend ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist äh, so der Konsens. Ähm, die Aufsicht verlangt, proaktiv gehärtet zu sein. Wir zeigen euch gerade, mit welchen Maßnahmen man dort eben hinarbeiten kann.
3: Super, vielen lieben Dank. Ähm, genau, also aufgrund der Zeit muss ich jetzt leider die abschließenden Worte sagen, aber ähm, Sie, Sie, die Teilnehmer, Sie können uns natürlich gerne auch noch weitere Fragen richten und ähm, auch... Da werden wir versuchen, auf diese Fragen noch nochmal einzugehen. Ich möchte und beziehungsweise wir möchten uns jetzt hier herzlich nochmal an bei unseren Referenten Robert, Markus und Max für die wertvollen Einblicke und ihr Fachwissen bedanken. Wir hoffen, dass wir hier äh, mit diesem Web, dass Sie hier mit diesem Webcast ähm, profitieren konnten, Sie Teilnehmer, und ähm, wertvolle Erkenntnisse für Ihre Arbeit gewinnen konnten. Ähm, Im Anschluss von diesem Webcast haben Sie da auch nochmal die Möglichkeit, die heutige Veranstaltung zu bewerten. Und Sie können uns gerne ähm, eine entsprechende Notiz hinterlassen und auch wenn Sie noch weitere Fragen haben, ähm, bilateral mit den Referenten zu diesem Thema nochmal sprechen genau, auch, wir möchten uns auch hier bei Ihnen, bei den Teilnehmenden ähm, für die Teilnahme und Ihr Interesse an diesem Webcast bedanken. Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit wertvolle Einblicke in diesen Themenbereich operative Cloud Security äh, verschaffen konnten. Wir wünschen Ihnen hier jetzt auch hiermit eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist nämlich unser letzter Webcast in diesem Jahr, aber wir freuen uns darauf, Sie auch im nächsten Jahr wieder bei unseren Webcast begrüßen zu dürfen. Wir werden auch im nächsten Jahr verschiedene Themen behandeln, zu denen Sie sich gerne anmelden und ähm, diese anhören können. Genau, also nochmals vielen lieben Dank für Ihre Teilnahme und wir wünschen Ihnen alles Gute für das kommende Jahr.
1: Danke für die Teilnahme. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Tschüss. Ciao. Tschüss.